What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks. The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo comenzamos. comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Sinergéticos. Estamos de manteles largos porque tenemos una persona que tenía muchas ganas de entrevistar. Ahorita van a ver de quién les hablo. Y, y la verdad es que hay una combinación aquí muy interesante en este episodio. Es una persona que es muy joven, pero que es muy exitosa. Y a veces esas combinaciones no son tan comunes, son como la excepción a la regla. Steffi, qué Hola. gusto que estés aquí en el podcast Energéticos, ah, bienvenida. Gracias, no, yo feliz de estar otra vez contigo. Sí, fíjate, desde, de aquella vez que platicamos en, en tu casa, ahí en un ladito del campo del golf, me acuerdo la entrevista que hicimos de 15 minutos, era, era muy verde, yo todavía para las entrevistas estaba aprendiendo el tema de redes sociales, eh... Qué, qué padre, la verdad, que, que tienes la oportunidad de compartir aquí con nosotros, con la audiencia. Quisiera empezar preguntándote, Steffi, cómo le preguntaba yo ahorita a tu papá, cómo te define en una palabra, ¿no? Persistente, decidida. ¿En qué momento recuerdas tú que te volviste consciente en tu vida de decir, esto es lo que yo quiero lograr en mi vida? Pues yo siempre sabía que quería dedicarme al mundo artístico, uh -huh. pero para mí era un sueño imposible porque quién no quisiera hacer eso. Estás de acuerdo? O sea, sí. le preguntabas a, en primaria a cualquier niño y decía yo, yo quiero salir en la tele. Entonces, pues, pues como que dije, bueno, pues algún día a ver si se hace. Pero justo en sexto de primaria, la maestra nos pregunta como el último día de clases, como ya van a pasar a secundaria, qué quieren ser de grandes? Ya, ya saben. Y una niña dijo como quiero ser actriz. Y ahí fue okay. cuando dije, no, ese es mi sueño, o sea, eso es lo que yo quiero, quiero actuar, quiero modelar, quiero eso. Y lo dije y se burlaron de mí, así de, ja, 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 tú, si estás bien fea, si estás gordita, si estás chaparrita, si tienes brackets, si, o sea, tú nada que ver con un artista. Y dije como, ok, no se lo voy a decir a nadie, más que a mí, a mi familia, y voy a estar ahí. Y justo al año, bueno, pasé a primero de secundaria sí. y hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué? Es, la escuela no es para mí. Yo soy un artista y no tengo mi tiempo para, para dedicarme a estudiar. Yo voy a hacer la escuela abierta en línea y me voy a dedicar a mí en mi carrera. Y pues así está. 
¿Qué edad tenías cuando le dijiste eso a tus 13 papás? Trece años. ¿A los trece años le sí. dijiste a tus papás eso? ¿Voy a dejar la escuela? Sí. ¿Qué te dijeron tus papás? Pues para ellos fue como de, de verdad, o sea, de verdad. Porque cuando eres joven siempre te preguntan ¿qué quieres ser de grande? Y dices, ay, quiero ser doctora, quiero ser... O sea, siempre hablas, hablas y dices, pero pues, a los meses cambias de opinión y es como de, ah, bueno, no, siempre no, ahora quiero ser astronauta. Entonces yo creo que mis papás pensaron que era como algo así, un, como, un, como algo como que no iba a durar. Pero al final yo sí, o sea, eh, busqué en internet agencias, este, cómo conseguir los castings, quiénes son los managers y así yo mandando mails así todos los días a diferentes personas. Ni una persona, ni una me dijo que sí. A los 13 años. Uh -huh. ¿Y qué escribías en el email? ¿Qué, qué? O sea, <ríe> me tomé una selfie sí. así horrible y este la mandé y le dije como hola soy Estefania Coppola, tengo 13 años quiero ser actriz quieres ser mi representante y todo el mundo me dijo no, 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 no no, no y pues sí, claro, no, pues los entiendo pues cuánta gente no les escribe de que ay, quiero ser actriz sola ¿y qué hiciste? o sea, todo el mundo te dijo que no ¿cómo te sentiste a los 13 años? no, no pues dije como ¿cómo? y, y le preguntaba como a la gente, me decía no es que ese medio es súper difícil, es este tienes que tener contactos, si no tienes contactos no tienes a nadie, y yo así de ay, no, pues no tengo a ningún contacto, no, pues no conozco a nadie, ¿no? ¿cómo le voy a hacer? en fin este, había una agencia que me gustaba mucho, y le escribí como cinco veces, o sea, no sé por qué es en específico, le estuve escribe, escribe escribe, okay. hasta que me dijeron como bueno ok, ven a la agencia y te conocemos en persona la chava, súper linda sigo Actualmente, después de ocho años de carrera, sigo con ella y me dijo como creo que eres una niña soñadora y este sí, o sea, te puedo ir proponiendo en castings de comerciales y vas empezando de modelo y todo eso y vas viendo como si te gusta, cómo vas y todo. Y pues ahí fue. Ok, oye, y una cosa es tener un sueño y decir pues, pues yo quiero hacer eso y lo voy a buscar y otra cosa es prepararse en el camino para que ese sueño se CD. Yo te platico, Steffi, que hace poco, tengo como tres semanas, conocí a Adrián Ladrón, que, este, que es actor, y me está dando clases a mí y a un grupo de empresarios en Guadalajara de actuación, y a mí se me hacía como, como, como que es falso, yo actor, ¿no? Pues a mí me gusta ser natural, ¿no? O sea, sería como fingir. Y en dos clases me ha volado la cabeza, o sea, el enseñarme que el cuerpo habla, el relajarme, el, brrr, el hacer ejercicios de vocalización el relajarnos, la atención, cómo cuidar tu voz, todo el tema, ¿no? Porque ahora que he empezado a dar conferencias, pues quiero hacerlo de la mejor manera. Tú en los 13 años de buscar un representante y de querer pues, dedicarte a este tema, ¿cómo te preparaste? O sea, quiero que me platiques del, del, del camino de la preparación que tiene, porque no, no, que, no quiero pensar que nomás es préndele a la cámara y grabamos la película o la serie, ¿no? Sí, no. ¿Qué estudiaste o cómo estuvo esa preparación? Pues justo, pues yo no sabía como que mucho del medio y yo sabía que en Televisa o eras niño como de seis años y te metían al sea Televisa Ajá. o sea grande, pero ya tenías, tenías que tener como 16 años como mínimo, según yo, si no me estoy equivocando. Okay. Entonces fue como de no, pues qué voy a hacer? O sea, dónde hay más escuelas de actuación? Como que no es muy normal, así como ay, ya escuchaste esta escuela de actuación? Pues no. Entonces este justo fui de fiesta 
Y un amigo me dice como, ay, me metí a un salón de actuación, está súper padre, es donde tú vives. Y yo, ¿qué? ¿Dónde yo vivo? ¿Qué? ¿Cómo? Me inscribí y pues ahí empecé. Empecé como, era una escuela de actuación, pero también llevaba canto, baile, danza, o sea, era una súper escuela. Y pues ahí yo iba lunes a viernes. Y mientras yo seguía tomando castings. Y después justo eh, me salí y en Televisa íbamos a grabar una novela que era como básicamente mi primer proyecto que se canceló. Pero bueno, para esa novela nos metieron a un curso de actuación que duró okay. como tres meses en, en el CEA. A mí yo creo que donde más aprendí fueron esos meses porque yo era muy penosa, no me podía tomar nada en serio porque... Yo era una niña que no hablaba, que no tenía amigos, o sea, socializar, hablar, era como de, hoy no, no. Yo era callada y era como de, hola, entonces me pedían actuar, ya como, sí lo quiero hacer, pero me da pena, pero no me siento cómoda, estoy nerviosa, ay, ya me dieron ganas de vomitar, ay, no, 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 ya no, ya, serio? o sea, era, era impresionante. Y en el CEA justo me enseñaron a meditar para poner en blanco tu mente y poder ya meterte como al personaje. Ahí fue que entendí como vencías como que el miedo de la cámara, porque decía, ok, yo Estefanía le tengo miedo a la cámara, pero mi personaje que se llama Brenda no le tiene miedo a la cámara. Entonces como que es así, pensando así me sirvió mucho. ¿Qué es el CEA? Es la escuela de Televisa. Ok. Es como la más reconocida. O sea, eh, eh, hacen el casting como mil personas y nada más dejan entrar por año como 50 pero viene, es como la escuela de, de Latinoamérica donde vas, o sea, tienes como el pase directo a Televisa, entonces todo el mundo quiere estar ahí. Sí, pues vas a la televisión directamente. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu primer, eh, digamos, no sé si el nombre sea correcto, tu primer papel? ¿Se, se sí, dice sí, así? Sí. sí, fue la doña de Telemundo con Araceli Aramula y Dana Paula. ¿La doña? ¿De qué trató? Era de... Pues yo creo que la doña fue hecha hace muchos años por otra actriz, no recuerdo quién. Por eso es una mujer que sufrió mucho de joven y ahora es una mujer exitosa, empoderada, que la gente le quiere ver la cara y es como de... ¿no? Yo era la hermana de Araceli Arámbula. Y en ese, en ese primer papel que tú tuviste, ¿con qué te quedas? ¿Qué fue como lo que más aprendiste? Pues mira, lo que yo grabé fue las escenas que convirtieron a la doña en ser la doña, que fue su okay. infancia, que era cuando abusaron de ella, cuando sus padres murieron. Yo todas esas escenas las tuve. Entonces, imagínate, para una niña de 15 años, que fue mi primer trabajo, no lo conseguí, lo luego me tardé. Este, hacer una escena así, de que me iban a violar, de que secuestraban a mis papás, los mataban en frente de mí. Sí. Para mí eso era... O sea, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo experiencia clases de actuación he tomado, pero era una escuela, pues más que nada como de niños, no era tan profesional, era más como, ay, métete a clases de actuación, o sí. sea, no era pues, la mejor. Entonces yo estaba muy nerviosa y esos nervios que sentía y esos miedos los convertí en el miedo de que están violándome, están matando a mi familia y pues, o sea, como que lo transformé y quedó la escena y quedó muy bien. Oye, ¿y cómo? Pues tenías 15 años, ya entendías, ya conocías, ya sabías el tema de la, de la violación. No, o... justamente antes de grabar nos sí. pusieron como una semana a todos los actores jóvenes a explicarnos todo lo que había pasado de unos niños en Veracruz llamados los Porquis, sí. 
sí. que violaban a las niñas y eran pues, políticos muy importantes. Yo no sabía esa historia. O sea, ahí nos lo contaban. Nosotras éramos pues niñas bonitas del pueblo que los porquis querían violar. Entonces, pues, para mí era pues muy, muy fuerte, ¿no? Y teníamos ensayos de que los niños llegaban y nos querían oler y nos querían besar y nos teníamos que quitar. Y para mí... Pues me daba risa, me daba muchísima risa. Y la profesora me decía, Regina, compórtate. Y yo, ¿quién es Regina? Y me dicen, pues tu personaje. Y yo, ah, wow. sí, sí soy yo. <risa> o sea, yo, de verdad, yo, o sea, me veo ahorita y digo, wow, cómo he crecido en todo este tiempo. Oye, porque yo, yo sí te veo, Steffi, y digo, he comido contigo un par de veces, he estado en tu casa, he tenido el gusto de platicar en persona. Y, y la verdad es que yo te percibo como alguien todavía como, como tímida, eh, como alguien, no eres, no muy, ah, no, no, te platicas muy tranquila, no, sí. hablas poco, este, tienes una muy buena conversación. Ay, gracias. Pero, pero sí he visto, estuve viendo algunos videos tuyos de, de actuación y sí es otro boleto, o sea, como, sí, sí, sí. como hay una transformación entonces. O sí, sea, Siempre que estás actuando te metes en el personaje. sí. ¿Cómo separas a Steffi del personaje? ¿En qué momento? Eh, ¿En qué momentos? Yo me lo imagino así, lo que le quiero preguntar esto. ¿En qué momento se prende el, el, el chip? Pues mira, cuando tú estás grabando una serie o película, lo que sea, estás sí. grabando continuamente y no tienes vida social porque estás todo el día en el set y todos los días ensayando. Entonces, en vez de ir a salir al cine con tus amigas, estás con tus compañeros actores ensayando. Entonces todo el tiempo estás en el personaje. O sea, yo llego a mi casa y es para ensayarlo de mañana, aprendérmelo y dormir. Entonces yo llego al set a las 6 de la mañana, pues toda dormida, toda, ya sabes. Me arreglan, me maquillan, me ensayo, ensayo, ensayo. Y ya, o sea, yo ya no soy Estefanía, o sea, yo ya estoy ahí. De hecho, cuando grabo ya las redes sociales, pues ni las uso porque ahorita estoy tan concentrada en esto que el otro, dejo el celular en el camerino y le digo a mi mamá, como si no sabes nada de mí estoy grabando, no te preocupes, todo bien y ya oye, o sea eh, aparentemente ves las personas en la televisión, famosas, las series pero es un trabajo demandante sí ¿cuánto te implica de tiempo? no, todo, sí, no, es es trabajo completo, no puedes tener una vida social así que digamos tan activa ¿Cómo le haces para combinar entonces pues tu vida social, la pareja, los amigos? Mira, me ha costado mucho trabajo porque pues cuando empiezas joven, pues siempre te dicen que la mejor época es la preparatoria, ir de sí. antro, tus amigos. Pero yo fíjate que salía con ellas y me sentía rara. Hablaba con ellas y me decían, no, es que güey, me voy a pedar el viernes y no sé qué. Y yo así de... Yo, yo me voy, o sea, yo sí. ya estoy en, o sea, yo ya, o sea, sin tener que pasar por eso, me pasé esa etapa y empecé ya a trabajar, o sea, tú me hablas de que vas a salir de peda y te vas a poner, uh, sí. y yo te, mi plática contigo es de que yo tengo llamado y voy a crear un personaje y tengo un casting importante y de ahí tengo que ir a modelar para una campaña y en redes sociales tengo que llegar para grabar una campaña publicitaria. Entonces era como de, no, como que con los de mi edad, no no, ya eran otros temas, entonces para mí el no tener tiempo para eso no fue ningún problema, o sea, para mí fue hermoso, o sea, por ejemplo, en COVID para mí me encantó porque no tuve que 
estar con niños de mi edad y, y me voy a poner bien pedo y no sé qué y esto. Que pues yo entiendo que todos los chavos pasan por esa época, pero, o sea, te presumen que se van a emborrachar cuando pues no presumes eso. Sí. O sea, no va a llegar a un adulto a decirte vengo en vivo. <risa> sí, es correcto. Entonces, te gusta, pues es que eres adelantada a tus tiempos. Esa es la sí. realidad de las cosas. Sí. Por eso te, ahora entiendo por qué te comportas con, con tanta madurez en, pues en, en cualquier parte que yo te he visto. Sí. sí. Oye, Stifi, y una cosa es el tema de la actuación, ¿no? Otra cosa es el modelaje sí. y otra cosa es el tema de las redes sociales, el ser influencer, el tener tantos seguidores. ¿Cómo fue esa evolución de pues cuando tenías 13 años? Dijiste, pues yo quiero ser este, quiero estar en la tele, ¿no? A, a modelar, que debe ser. Acabo de entrevistar una, una amiga, Paola, este, que está en modelaje, que es productora y que también es. Y sé que son temas totalmente diferentes. Sí. ¿Cómo te metiste tú al modelaje? ¿En qué momento fue y por qué? Pues mira, cuando em, quise empezar de actriz, la agencia que me aceptó, me dijeron como, pues no te van a dar trabajo de actriz porque no has hecho nada, no tienes experiencia, no sabes nada. Okay. Pues yo lo entiendo perfecto. Entonces me dijeron, pero empieza haciendo los castings de comerciales de modelaje, que es como camino, te vas abriendo puerta y vas viendo si te gusta o no, porque para grabar un comercial es de 6 de la mañana a 6 de la mañana del otro día. Entonces, o sea, yo creo que lo más pesado es grabar un comercial. Si sabes y, y toleras grabar un comercial, vas a poder grabar una película, una serie, sí. lo que sea. ¿Por qué? Porque los comerciales son muy tardados, son súper específicos, son un buen de tomas, son un buen de personajes. Es estar todo el día. O sea, como nada más tienes un día para grabar, son 24 horas estar ahí. Ok. Y entonces te empezaste haciendo comerciales. Sí. ¿Cuál es el comercial que más te ha gustado de todos los que has hecho? Um, fue uno de cocina que tenía que preparar unas gomitas, un agua de gomitas. O sea, era como agua de maracuyá sí. y le ponía gomitas. Y le dibujaba dizque, con galletas maría que estaban en la arena. Ok. Estuvo muy padre. ¿Qué edad tenías? 16 años. 16 años. Oye, Estefi, ¿y en qué momento te diste cuenta de... Porque ahorita tienes 23, uh -huh. 16, estamos hablando de casi... Son 4, 7, 8 años. Uh -huh. Con el tema de las redes sociales, ¿en qué momento abriste Instagram, Facebook, empezaste a postear contenido? Que luego vienen las marcas, que pues también es otra sí. fuente de ingreso. ¿Cuándo lo hiciste y por qué? Pues mira, yo iba en primera secundaria cuando mis amigas me abrieron una cuenta de Snapchat, Instagram y todo. Yo nada más tenía Facebook. Sí. No me llamaba la atención lo demás porque era... Yo lo veía como de estar en el celular viendo pura babosada y comparándote con muchas niñas. Y este, entonces como que no le veía el caso. Era como de no, no me quiero meter a eso. Pues me abrieron una cuenta y lo disfruté mucho, pero no lo usaba. Usaba Facebook. Y en Facebook me parecía que mis amigos respondían ask.fm. Yo como, ¿qué es eso? Y es de preguntas. Yo, ah. Entonces llegaba con mis amigas, ya sabes, como, pregúntame cómo me llamo. Y yo, soy Estefanía, mucho gusto, no sé qué. O sea, necesitas que las personas te conozcan para que te pregunten. Si no, pues no, no vas a llamar su atención. Entonces yo me la vivía todo el día ahí. Y yo decía, no, no, es que tengo que, tengo que, o sea, tengo que hacer que la gente me pregunte. 
Entonces, este, me la pasaba todo el tiempo y buscaba a los famosos. Decía, ok, ¿qué hace esta famosa? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Y dije, ok, eso mismo voy a hacer. Yo sé que no me están viendo nadie, que nadie me conoce, lo voy a hacer. Entonces justo lo empecé a hacer y las niñas de mi escuela lo compartían burlándose de mí, como de, ay, qué oso, ¿quién se cree Estefanía? Este, da pena ajena. Y me acuerdo que una vez me dijeron como, eres una, no sé qué. Yo le puse, este, pues tú eres una bitch, pero puse bitch de playa. Sí. Porque pues, no, te, o sea, no tenía ni, o sea, ni la menor idea. Llego a la escuela y todos me dicen como de... Este fiel es una bitch. Y yo así como... ¿Por qué? Y me dice No, pero es bitch de playa. Y yo... ¿Cómo? O sea, no entendía. Yo... Bitch y bitch es lo mismo. Sí. ¿no? O sea, no. Y bueno, pues ahí... La gente lo compartía. Y en la escuela era como de... Mira, ahí está la niña... Esta que dice bitch. <ríe> en vez de bitch. <risa> Entonces, este... Pues así entre los de mi salón empezaron a compartirlo. Y justo una chava en Ask me puso como, oye, debería subir tutoriales a YouTube. Y yo, ah, pues, está fácil, nada más me grabo y pues ya tengo la cámara, pues vámonos. Me grabé, no lo edité, lo dije todo mal, pero ¿quién me iba a ver? Las niñas de mi salón. <ríe> o sea, yo estaba acostumbrada a que me molestaran. Lo publiqué, mis amigas sí lo, comp sí lo compartieron burlándose de mí, pero como que nunca... Pensé que ellas tenían más amigas que aparte de la escuela y esas sí. amigas tenían más escuelas de otras escuelas y así. Entonces de repente ese video tuvo 50 mil visitas. O sea, de que me viera mi mamá y mi papá a 50 mil fue como de... ¿En qué plataforma fue? En YouTube. Ok. Y era un video que se llama Crezca el crecimiento. <ríe> y este... Yo estaba hablando de cómo tenía el pelo de largo... Y me, me, me preguntaban cómo lo hacía. Entonces yo al final dije, eso hago para que me crezca el crecimiento. Entonces, no, pues me hicieron memes sin parar. Crezca el crecimiento, crezca el crecimiento. Oye, ¿ya te creció el crecimiento? Y yo así como... Y yo no captaba, eso fue lo más chistoso. Yo, ¿qué? Te estaban bulleando y no lo entendías. Ajá, y yo, ¿cómo? Y ya mi mamá me dijo, como no, es que crezca el crecimiento. Es como decir, voy a bajar abajo. Y yo le decía sí. a mi mamá, no, pues está bien porque vas a bajar. Y pues más abajo, o sea, como que sí. yo no entendía, no captaba, no entendía como que la maldad de las personas, ¿no? Como que todo el mundo se equivoca, ¿qué pasa? Pues no pasa sí. nada, somos humanos. Pues bueno, pues ahí empezó todo. Te empezaron a bullear, ¿Y, ¿y cómo lo trabajaste? O sea, cuando lo lograste entender, ¿te agüitaste? ¿Cómo? Muchísimo, lloraba todos los días, iba con mis papás y decían, ya no puedo, ya no puedo. Mis papás me decían, es que cierra redes sociales y tanto te molestan, ciérralas. Okay. Y yo les decía, papá, mamá, no puedo, es que... Yo sé que lloro todos los días y, 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 y pues soy infeliz, pero, pero es que tengo que convertir este odio en amor. En, en, o sea, no quiero que digan, ah, mira, ya, ya, ya valió Estefanía, no pudo con nosotros. O sea, no quiero callarles la boca y decir, mira, yo soy Estefanía, sí. te burlabas de mí y ahora mira quién soy. Entonces te aguantaste Ajá. y le seguiste sí. dando. Y lloraba todos los días. Nadie de mi salón sabía, pero yo llegaba a llorar con mis papás todo el día y encerrada y veía redes sociales. Yo no, no, no. Me llamaban mis amigas por teléfono. Me decían, ojalá te mueras, consíguete una pistola y suicídate. ¿Por qué te decían eso? Pues te lo juro que yo tampoco sé, porque aparte eran las niñas de mi salón, no eran sí. niñas ahí, ¿no? ¿Te tenían envidia? Sí, con más razón le dije a mis papás, la escuela no es para mí, me encanta, amo, para mí era una diversión ir a la escuela, o sea, lo disfrutaba muchísimo, pero no soportaba a las niñas, ni a los niños, o sea, no podía. Yo siempre desde primaria me llevaba, desde kinder me llevaba con las maestras, 
Y las maestras me decían, Steffi, es que vete a socializar. Y yo les decía, es que no, no me interesan sus pláticas, o sea, no. O sea, no como que... Sí, no me yo interesa. era un alma adulta, o sea, ya... ¿Te consideras que tienes que hoy en día que tienes un alma adulta? A veces sí y a veces no. ¿En qué sí y en qué no? Para tener 23 años soy como una niña chiquita, o sea, soy sí. como que muy inocente, soy muy tranquila, como que, ¿sabes? Sí. Pero para el trabajo, para tomar decisiones, para todo eso, que salgo con los de mi edad y digo, es que yo no pienso así, pero en lo absoluto, yo pienso ya como una persona más grande. O sea, ellos hablan de fiestas, alcohol mujeres, lo que sea, y yo pienso como, ¿qué puedo hacer para que estén más en redes sociales? ¿Cómo puedo llegar a, a más personas? ¿Cómo puedo mejorar mi, mi actuación, mi canto, sí. mi música? ¿Qué tengo que hacer? O sea, mis amigas me dicen de que ven al cine, y yo no puedo, estoy escribiendo una canción, y ellos así como de neta, y yo así como, sí, es que es en serio, o sea, o sea, estoy enfocada en mí, no puedo distraerme, no puedo. Y mucha gente, aunque sea de mi edad, le pasa eso que no, la fiesta y llego sí. en vivo y no pasa nada y no sé qué. Pero pues al final tú vas al casting y te, o sea, cuando vas a grabar te dicen no puedes estar, o sea, no puedes estar borracho, no puedes estar crudo, no. Si lo ponen en puros adolescentes es porque de verdad los adolescentes llegan y, y pues dicen no, no se van a dar cuenta. Tú te enfocas en lo que tú quieres. Sí. Oye, ¿y en qué momento te diste cuenta a partir de ese video de los 50 mil vistas que pum, te pegó la red? Cuando vi que niños de preparatoria hacían comedias sobre mí y no eran de mi escuela. O sea, no sé de qué escuelas eran, pero eran okay. niños grandes que era, hola, soy Estefanía y, y te voy a contar 10 cosas sobre mí. <risa> y así, es que me imitaban. <risa> sí. Ahí fue cuando dije como, ok, los de mi edad, pues está bien que se burlen de mí, pero alguien, ahora grande, o sea, yo tengo 13 años, ahora que los de 17, 18, o sea, ya, ya pasé otro nivel. Sí. <ríe> uh -huh. O sea, se la curaban de ti literalmente. Sí, sí, sí. Y mis papás, yo les decía, yo estaba comentándoles, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a meterte con una niña de 13 años? O sea, tú no sabes el daño que me estás haciendo. Y mis papás me dijeron, no, jamás te atrevas a hacer eso, agradece. Y le puse así, con, berreando, berreando, gracias, amo tu contenido me gusta ser una inspiración para ti sí. y yo así como de cómo mis papás me están diciendo que haga esto cuando yo quiero decirles de cosas y que sí. vean todo lo que me están ocasionando mentalmente, porque una niña de 13 años no está preparada para recibir tantas críticas no, no, emocionalmente es, es muy fuerte es muchísimo oye, y tus papás, ¿por qué, le, ¿por qué desobedeciste a tus papás si te decían que cerrar las redes te hubieras quitado la bronca? ¿por qué? porque no les iba a dar ese lujo a los niños, no. No iba a permitir que dijeran, mira, lo hicimos, lo logramos, la lastimamos. No, o sea, no iba a enseñarles esa debilidad. Me gusta esa determinación. Oye, sí. Steffi, y entonces del papel de la doña, de los comerciales, del tema del influencer marketing, platícame los papeles que tuviste después de la doña hasta esta época reciente. ¿Cómo ha sido tu trayectoria de esos 16 años a los 23? Ok, pues yo hice la doña sí. y seguí haciendo castings todo el tiempo. Nunca he parado casting tras casting. Y mientras, pues tenía tiempo libre para grabar videos en redes sociales, YouTube, todo. Entonces, este, todo lo iba campachaneando. Campechaneando, sí. <risa> sí. Y mi segundo proyecto fue Atrapada, 
que era una telenovela, bueno, era teleserie que estaban de moda ya, se estaban convirtiendo ya las novelas a series, de la sí. teleserie, con África Zavala, y yo era la villana, la antagonista de joven. Entonces otra vez volvía a vivir lo que, ¿por qué la mujer ahora es mala? O sea, yo, la niña chiquita, pues tuvo problemas con su papá, se enamoró de alguien que no, no podía ser para ella y todo eso. Y pues la hice, yo seguía en redes sociales, las redes sociales siempre las tenía muy en mente, porque yo decía como, yo veía a Juan Pazurita y decía, él empezó en Vine y ahora ve todo lo que ha hecho. Entonces yo decía, no, me tengo que enfocar en las redes porque una nunca sabe quién te está viendo. Sí. O sea, puedo tener 10 mil seguidores, pero ¿y si esos 10 mil seguidores uno es Carlos Slim y no lo sabes. Sí. Entonces, pues, pues yo me enfoqué en redes sociales. Y con el tiempo fui conociendo a más influencers con quien iba colaborando, iba subiendo contenido y pues íbamos subiendo. Y ya de atrapada, <coughs> tuve... Eh, fue muy chistoso porque tuve como mi mejor época que hice, pon tus cinco castings y de esos cinco castings quedé en cuatro. Okay. Uno lo tuve que rechazar porque no me dio tiempo. Otro era el proyecto de Televisa este, que fue el que primero me confirmó y les dije que sí. Un día antes de grabar, una semana antes de grabar, me dicen que quedo para la película de todas las pecas del mundo. Y yo, ah, súper. Y mi, le dije a mi mamá, no voy a poder porque voy a estar en Televisa, la telenovela va a durar ocho meses. Sí. Y, y pues, o sea, yo no sabía qué hago, la película, Televisa. Y de repente la película me dejó de hablar. O sea, me dijeron, quedaste, felicidades, bye. Paso un mes y yo, mamá, la película, no, pues ya. O sea, lo sé en, lo, en los castings de comerciales te dicen, ya quedaste. Y ya desaparecieron y quedó otra niña. Entonces dije, pues ya no pasa nada. Quedó alguien más, pues está bien. Y este... Y justo un día antes de grabar la novela, dicen como se canceló. Hubo problemas de presupuesto porque le estaban poniendo más presupuesto a otra telenovela y me dijeron como gracias por participar. Y yo así de tres meses ensayando todos los días en Televisa, cuatro horas diarias para que me digan esto. Fue como, pues bueno, está bien, me llevo lo que aprendí, ¿no? Sí. Y en ese día me llaman los de Telemundo de preso número uno. Me dicen, hoy quedaste para grabar el piloto de una serie que se va a hacer como en unos meses. Y yo, ah, súper bien. Entonces, de repente me llama la película y me dice, Steffi, es que no te habíamos contactado porque queremos hacer este, que todos los actores antes de grabarla se conozcan. Entonces, pues sí. ya, vente. Como todos los actores eran menores de edad, hicieron una junta con los papás. Mis papás fueron. Yo no sabía nada de la película y les pregunté a mis papás. Pero como mis papás no sabían nada de este medio, llegaron y me dijeron, no entendí nada de Steffi pero si sí vas a salir <risa> y yo sí y justo me dice mi papá estaba de moda Luis Miguel la serie la primera temporada y me dice mi papá va a estar el de Luis Miguel y yo así de wow voy a salir con Luis Miguel pues ya me meto al curso de actuación con los niños para la película que era como para que nos conociéramos sí. que éramos los personajes y veo a Loreto Peralta y fue para mí como wow va a salir Loreto Luis de la Rosa o sea no yo estaba fascinada con ese proyecto y justo se cruzaba con las fechas del piloto de preso número uno. Entonces fue como de chino, otra vez tengo que elegir cuál de los dos. En pecas, como eran adolescentes, eran niños y todos tomaban clases, la película sí te daba chance de que, oye, yo no puedo venir el viernes a grabar porque tengo examen de biología. Ah, no pasa nada, te lo pasamos al día siguiente. 
Entonces justo eso fue lo que hice. Hablé con ellos y les dije, por eso me están pidiendo estas fechas. Por favor, dámelas. Me las dieron. Sí. Y así grabé pecas a la semana. Bueno, al final de grabar de las de las grabaciones grabé preso y a los cinco meses ya iban a grabar preso número uno y yo ya iba a ser mi primer protagonista. O sea, ya era estelar, o sea, sí. era algo ya grande. Pero primero iba a ser el piloto para ver si, si daba o no daba. Entonces, pues yo no sabía. Entonces ya terminé de grabar becas. A los meses vuelven a abrir el casting que sí les había gustado como lo que iba a tratar. Y vuelven a abrir el casting. Y yo así como, pero ¿por qué lo vuelven a abrir? Si yo fui la que grabó el piloto. O sea, no lo entiendo. Me dicen, no, pues grabaste el piloto, pero ahora ya es la serie completa. Sí. Son 64 capítulos. O sea, pues hay que hacer el casting. Y yo así como, bueno, pues ya lo hago. Hago el callback. Y con como tres niñas más que iban para mi personaje. Y yo estaba así súper nerviosa, me sudaban las manos. Estaba así que mamá, no quedé, no, o sea, no, no, no. Yo estaba súper triste. Y de repente una chava me escribe en Instagram y me dice, ay, felicidades que quedaste en preso. Vale. Y yo, y yo, o sea, como que ni le contesté porque dije, no sé de qué está hablando. Y pues ya, al mes... Me, me dice mi manager, ay, es que creo que se me pasó a decirte, pero sí quedaste. Y ya, ya tienen Ajá. todo, empiezas a grabar el lunes. Y yo así, ¿de qué? O sea, era mi emoción. Yo ya sabía que empezaban a grabar el lunes y no me habían avisado nada. Sí. Entonces dije, ya llamaron a otra persona y pues así es. O sea, ya estoy acostumbrada a que me digan que no. Y pues para mí fue como, wow, y ese fue mi primer proyecto grande. ¿Cómo se siente tener ese proyecto? La no, sensación. No. no, yo estaba en mi cuarto, me llamó mi manager avisándome y yo así, yo estaba así y me dijo y le dije como, ¿y qué personaje soy? Y me dice, eres la protagonista y este, bueno, de la familia protagonista eres la hija, ¿no? Sí. Y yo estaba en shock y yo como, ¿qué? Y me puse a llorar y le dije, gracias y ya le colgué. Fui corriendo con mi mamá y yo, mamá, no vas a creer, pero... Voy a tener un papel importante. Este es mi, o sea, este es mi primer papel donde la gente me va a tomar en cuenta, donde ya sí. no voy a ser la prima de la amiga del árbol 4. O sea, ya. <risa> Ajá. ¿Qué pasó después de ese primer papel importante? ¿Qué, qué siguió? Eh, después de preso hice... Ah, me... Hice, empecé a hacer castings. Ah, bueno. Según yo, como ya iba a ser mi protagonista y no sé qué, pues yo dije, pues ya me van a llamar. O sea, según yo... Estrellato. Sí, yo, yo, yo ya yo estaba en Hollywood en mi mente. Sí. Entonces dije, pues yo creo que ya no tengo que hacer castings, pues ya me van a llamar. Yo pensé que era sí. así, yo no sabía que tenías que seguir estando ahí. Entonces como que ya. Y mi maestra de actuación me dice, Steffi, tienes mucho potencial, no dejes de hacer los castings. Y yo no, pero no se supone que me llaman. Me dice, no, si te van a llamar es para la segunda temporada, pero, pero pues quién sabe y, y aún así tienes sí. que seguir sacando proyectos. Entonces fue cuando, cuando dije como, ay, sí es cierto, o sea, siempre se hace castings, o sea, aunque seas Angelina Jolie, siempre te llaman para el casting porque te tienen que ver cómo te sale, cómo te queda. Pues yo no sabía. Y okay. otra vez, meses después, empecé a hacer los castings y me llaman para... Ah, bueno, está una película que ahorita se llama Guerra de Likes en Amazon Prime. Sí. Y pues ya yo iba para Ludwig Paleta de joven. Sí. Y pues yo así me veía súper, o sea, no sé, como que fui a hacer otro casting. Fue muy chistoso porque iba a hacer casting para ser locutora. 
Y yo le dije a mi mamá, mamá, es que no quiero ser locutora, no, o sea, ni por aquí, o sea, ni ganas me dan. O sea, no, no, no. Y aparte era un guión de locutora así de muy buenas tardes, no sí. la va. Era hablar cinco minutos. Y yo, mamá, es que no, si no es quiero. un monólogo, sí te lo hago, pero esto no. Y mi mamá me dijo, hazlo porque pues, te abres puertas, o sea, tú hazlo. Y yo, bueno, está bien, ya. Voy, lo hago, y un chavo, un chavo así de repente de otra producción me dice, ah, ¿vienes a hacer el casting de la película? Y yo, no, el de locución. Y me dicen, no, 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 ¿te puedo dar las escenas y me las haces ahorita? Y yo, sí, me da dos escenas más o menos largas. Y yo de, ay, no, ya me lo tengo que aprender. Entonces, este, le dije a mi mamá, mamá, o sea, ayúdame. Repitiéndola así como loca cinco minutos, fui a grabarla y me dijeron como, ay, lo hiciste súper bien, muchas gracias. Este, pues, te avisamos, ¿no? Y yo, ah, pues, qué padre, qué bueno que preparé mi mente para aprenderme sí. dos escenas en cinco minutos, ¿no? Y pues ya, este, al mes me llaman y me dicen, oye, ¿tienes callback? Y yo, ¿qué? Sí, claro, entonces voy y todo eso. Y se empezaba a grabar el lunes y nada más les faltaba ese personaje. Y al final veo que quedó una amiga mía y la felicité como, ah, suerte, no sé qué. Pero algo dentro de mí me decía, esa película es para ti. Y yo decía, pero como ya la están grabando, o sea. Sí. Y de repente me llaman, me decían, ay, es que nos falta este, un personaje. Yo sé que tú ibas para la niña esta, pero necesitamos a una niña que sea modelo y tú das el perfil completo y también eres modelo, entonces ya tienes la experiencia. Y fue como de, ¡Oh! y me dicen, sí, grabas mañana. Y yo, ¡Ah! o sea, yo estaba así de que, wow. Y esa fue mi segunda película. Oye, Steffi, y conforme fueron llegando las películas, eh, al principio pues estás muy joven, sigue siendo muy joven, pero no tienes la mayoría de edad y tus papás tienen que decidir. Sí. Cuando llega la parte económica, la parte del dinero que poca se habla, ¿cómo, ¿cómo inviertes a tu edad? ¿Cómo tomas decisiones de lo que te pagan, de campañas, de modelaje, de películas? ¿Qué haces con eso? Pues mira, como yo no empecé teniendo trabajo actualmente luego, luego, o sea, nada. Y cuando grabas un comercial, o sea, yo grababa un comercial como una vez al año. No era que grababa diario, sí. o sea, de verdad, todo el tiempo me decían que no, que no, que no, que por ser mexicana necesitan ojos cafés y chicas de pelo oscuro. Entonces, pues yo simplemente me rechazaban automáticamente. Me veían ojos azules, no va y ¿En yo serio? Así de, oh, sí, yo sí. pensaría que era una ventaja. Yo, pues, yo también como que, pues no sé, llamas más la atención, pareces extranjera, no sé, no. Quieren a fuerzas mexicanas. Entonces fue como de, pues ya, no, pues ahora sí que lo que ganaba dinero, que empezaba a ganar, era de redes sociales, pero me daban mil pesos por, por tomarme una foto, mil pesos por no sé qué. Sí. Entonces, este, me pagaban esos mil pesos y yo iba al mall con mi mamá y me compraba una blusa, un suéter. Y yo así como de ¡guau! O sea, no puede ser, este, me puedo comprar lo que yo quiera. No necesito decirle a mis papás, si quiero un dulce voy y me lo sí. compro. Y ya, este, pues eso era mi trabajo. O sea, los comerciales y todo eso, no podía vivir de eso porque todo el mundo me decía que no, que no sí. daba el perfil, que no tenía experiencia, que no, que no, que no. Entonces nada más ganaba de redes sociales. ¿Y por qué no te rendiste? Porque era mi sueño. Entonces, pues sí me van a decir que no, pero uno me va a decir que sí. Quién sabe cuándo, pero uno me va a decir que sí. Ok. ¿Tenías un número para decir, oye, hasta que me digan tantas personas, le voy a dar o le voy a, lo voy a intentar siempre? ¿Cómo...? ¿Cómo tenías esos diálogos internos? Mi mamá siempre me hablaba de Jesús. 
Entonces me decía como, mira, Jesús, todo el mundo le dijo que no, todo el mundo lo, no le hizo caso, todo el mundo, nadie creyó en él, más que los apóstatas y algunas personas ¿no? del pueblo. Entonces, a mí eso se me grabó muchísimo. Y Jesús, en una plática con ellos, dijo, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero decía que solo necesitas una persona que confíe en ti. Y yo le decía a mi mamá, en realidad no tengo a nadie que confíe en mí, pero yo sí, y yo soy ese uno. Y ustedes son dos, y mis hermanos son otros dos, así que ya la armamos, somos cinco. Y, y pues ya, si Jesús tenía una persona y hizo todo eso, yo tenía cinco personas, más mi abuela, más mis tíos, pues ya tenía un público. Te apoyaste mucho en tu familia. Sí, 100%, todo es mi familia. Veo que tu familia es muy unida, ¿qué crees que se deba? Sí, muchísimo. Yo creo que cada quien vivió cosas difíciles. Creo sí. que no fuimos una familia normal por la religión, donde nos molestaban mucho, nos hacían cuestionar mucho. Fuimos como que esas personas diferentes. Entonces eso nos unió más. El ser tan diferentes, el tener historias de adversidad también los une, ¿no? Sí, muchísimo. Sí. Oye, Steffi, ¿y cómo llega... ¿Cómo llega este Guerra de Vecinos? Pues fue muy loco porque yo estaba en una época muy triste porque era COVID y yo iba a terminar el 2021 sin ningún trabajo actoral. Y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo no he conseguido trabajo? ¿Cómo he hecho todos los castings? ¿Le he echado todas las ganas del mundo? ¿Por qué? Por qué? O sea, ¿por qué llevo tanto tiempo...? sin conseguir trabajo, ¿por qué? O sea, yo sé que es COVID y casi todo el mundo se detuvo, pero hay gente que sigue grabando, ¿por qué no? Y en eso me mandan un casting, me dicen como, ay, pues ven, este es para Netflix, es para la segunda temporada de una serie que le fue bien, se llama Showrunners, sí. y yo googleando yo, Showrunners, y yo, no, pues no existe, no hay, y me dicen como, bueno, pues ya me citan al lunes por Zoom a la una, a la una le digo a mi mamá, ya nadie hable, ya voy a grabar, y ya me, me meto a Zoom, hago el casting y a los seis minutos ya había terminado de hacer dos escenas. Y yo salí y le dije, mamá, en seis minutos hice dos escenas. O sea, no me dijeron ni repetirlas. Sí. O sea, nada más me dijeron, hola, ya hazlo. O sea, ¿sabes? Ni cómo te llamas, no sé qué. No, haz la escena, te quiero ver. Y yo, pues bueno, pues, o sea, ahora sí que cada casting lo hago con mucho amor. Si me dicen que sí, si me dicen que no, ya estoy acostumbrada. Al mes... Me, me dicen, oye, tienes callback. Y yo así de, eran las mismas escenas. Y yo así de, ya me la sé, estoy preparada, no pasa nada. Si en seis minutos pude hacer ese casting, este, chance como es callback, me van a dar más tiempo y lo voy a hacer mejor. Y ya en el callback, me, me, ya me empezaron a preguntar, ¿qué es Estefanía? Y eres actriz, ¿Y ¿hace cuánto tiempo? Ya sabes todo eso. Y ya me dijeron como, tienes dos escenas. Todo eso lo hice en 10 minutos. Yo estaba así como de, nunca es así, siempre súper sí. tardado y te preguntan todo y no sé qué. Entonces yo estaba así y no sé, en mi corazón me decía que era para mí. Y yo no sabía que era para guerra de vecinos, pero para nada. Yo no tenía ni la menor idea. Y es chistoso porque yo había visto la primera temporada y pues los personajes y todo. De hecho, el callback fue con el actor de Loreto Peralta, ¿no? Okay. Y pues yo, yo ni en cuenta, estaba tan nerviosa, tan, tan queriéndolo hacer tan bien y tan niña fresa y tan... Uh -huh, que no, no, mi mente no me dio para pensar en que esa serie era una serie que a mí me había gustado mucho, que acababa de estrenar y que había sido un éxito. Y pues ya, 
me llama mi manager y me dice como, oye, este fi, ¿qué crees? Quedaste. Pero para otro casting, que se llama ¿Quién mató a Sara? Y yo, sí, amo a Sara, no sé qué, qué padre. Sí. Y este... Y de repente me dicen, se graba a finales de año. Y así, sí, es un personaje súper chiquito y vas a tener puras escenas fuertes. Y yo, no, no quiero eso. ¿Escenas yo, fuertes qué son? Besos, ropa interior. Y yo decía, así, nunca he hecho eso. Y para tener un personaje chiquito y hacer eso, como que dije, como no, no. Y yo le dije a Dios, Dios, si es para mí, que sea, si no, no. Entonces yo les dije, sí, 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 porque pues era sí. una serie importante, era reconocida, la temporada final. Y dije, sí, claro, tú, tú di que sí. Y este, que mi papá siempre me enseñó, tú di que sí a todo y luego ves cómo le haces para hacerlo. <risa> y este, pues ya, me mandan el contrato y yo así como que, yo no sé, yo estaba súper indecisa. Y de repente me llaman y me dicen, Steffi, ya quedaste en, en el otro casting que habías hecho el callback, felicidades, se graba a finales de año. Y yo, ¿qué hago? Es las mismas fechas de quién mató a Sara. Y le digo, oye, ¿pero qué? ¿Para qué proyecto es? Y me, y me dicen, showrunners. Y le digo, es que mexicana, que tenga un nombre de Estados Unidos, o sea, no, no. Y ya sí. busqué Netflix y no existe showrunners. Y me dicen, no, es que esa es. Y yo, y me dicen, no, es que es súper secreto y no te podemos decir. Y yo, ¿por qué no me pueden decir? Y ya me dijeron como de, ah, es guerra de vecinos. Y yo así, ¿de qué? ¿La de comedia? Sí. Entonces, como sí, y ya me dijeron, como vas para Crista. Y dije, ah, ok, Crista es Loreto Peralta. Yo creo que voy para la gemela, la, sí. la prima, la mejor amiga que se llama igual. Y les dije, como, oye, voy para Loreto Peralta. Y me regañaron. Me dicen, no puedes preguntar, es confidencial. Netflix, este, no, no les puede decir nada de la serie. Y yo, así súper asustada. Y yo, así como, de, pues nada más pregunté cuál era mi personaje, ¿no? Más ¿no? Dice, o sea, yo es todo. Más... Ajá. Y entonces, este. Pues justo en quien mató a Sara se chocaban las fechas y pues en Guerra de Vecinos iba a tener un papel importante y en quien mató a Sara iba a ser el árbol 3 de ropa interior. O sea, sí. dije no me voy a vender gratis. O sea, <risa> no, si no es protagonista, no mi vida. Entonces pues ya no hice quien mató a Sara y fui a grabar Guerra de Vecinos. ¿Y cómo fue la experiencia? Padrísima. Me vinieron, me citaron en mi casa por COVID, no podíamos salir a ningún lado. Vinieron a mi casa y me dijeron, te vamos a hacer un cambio de look. Y yo, súper. Y me lo pintaron güero. Y yo así de... Y les dije como, oye, ya, aquí entre nos, ¿qué personaje soy? Y me dicen, Crista. Le digo, sí, o sea, ya sé que me llamó Crista, pero, pero hay otra Crista, además de Loreto. Sí. Y me dicen, no, Loreto no va a estar, tú vas en el papel de Loreto. Y fue para mí como de, ¿cómo? Y yo así de, ay, y yo había grabado dos películas antes con Loreto Peralta. Pues éramos amigas, ya nos conocíamos. Entonces fue como de, ¿cómo no va a estar Loreto? Yo voy a ir en su lugar. O sea, para mí fue muy choqueante, pero yo estaba súper emocionada. Fue como de, va, lo hago, yay. Y pues ya, a las dos semanas empecé a grabar. ¿Y qué tal está yendo? Padrísimo. Estrenó el día de ayer y en menos de un día ya está en número uno en México. Qué padre. Sí. ¿Qué se siente? Hermoso, no, pues increíble, o sea, veo a esa niña que empezó a los 15 años y digo como no, bueno, o sea, de tener este papeles del árbol y ahora ya este, pues... <ríe> Me encanta, ¿por qué papeles del árbol? Porque literalmente en Televisa hasta te decían, puede ser que tengas un papel protagonista o seas la prima del árbol. Y okay. siempre me tocaba ser la prima del árbol, yo, ay, oh, diablos, un día seré estelar, algún día. Pero no les decía que no, porque... 
para mí cada personaje cuenta una historia. Ok, ok. Oye, Steffi, eres muy joven. Sí. Estás, estás, ¿Qué sigue para Steffi? El éxito. Ya eres exitosa. Desde, 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 desde cómo se ve de qué fuera es exitosa. ¿Qué, más bien la pregunta sería, ¿qué es éxito para Steffi? Seguir trabajando, siguiendo cumpliendo, siguiendo cumpliendo metas. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> cumpliendo mis metas y enfocándome en mis sueños y en lo que quiero hacer, porque sí, ya hice esto, pero luego, ¿qué sigue? O sea, ¿qué más? O sea, hay un, o sea, hay todo un camino que llevarse. Apenas tengo 23 años, me falta mucho por qué recorrer. ¿Cuál sería tu, tu, tu gran sueño, tu gran meta? ¿Dónde, ¿Dónde quieres terminar? Si podemos proyectar a los años, ¿dónde te ves? Pues me veo como una artista internacional. O sea, sí quiero, o sea, por ejemplo, ahorita Guerra de Vecinos está en número 2 en Panamá y ahorita lo chequé rapidísimo. Y digo que ya me está viendo gente de Panamá. No he visto en los demás países cómo le está yendo, pero digo, puedo llegar a tener mucho éxito. Ahorita los países se están juntando actualmente para ver a quién tienes de Brasil, ok, vente. ¿Quién tienes de Perú, ok, que se venga a México, Estados Unidos? Quiero eso. Oye, y tienes muy claro, Steffi, eh, me encanta lo del árbol, pero dices que hasta este momento no has hecho escenas fuertes. No. No. ¿Por no. qué? ¿Lo pues mira, desnudos siento que no hay necesidad o okay. sea, siento que, que por allá no voy lo demás es porque siempre he tenido personajes jóvenes o sea, siempre mis personajes o sea, Guerra de Vecinos es mi personaje de más grande edad y sí. tiene la niña 17 años entonces nunca me ha tocado no, nada más he llegado a besos y ya ¿y harías personajes fuertes conforme avances en los años? ¿lo, tienes, lo, lo has platicado contigo, con tu familia, con ¿Cómo, ¿Cómo se toman esas decisiones? Pues yo creo que sabiendo cuál es, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde quieres tú como actriz llegar. Yo sé que los desnudos ahorita no. No sé si cuando tenga 30 años diga cómo es arte y no pasa nada, pero ahorita mi mentalidad es no, no voy a hacer eso. Okay. ¿Cómo estás actualmente en el amor? Bien. ¿Sí? ¿Tienes Esperando, novio? no, para nada. ¿Cuánto tienes de soltera? Este, Ya muchos años. ¿Ya, ¿Ya? años? Sí, ya. Oye, Se sienten como meses, pero van años. ¿Cómo es Steffi para ti? Dicen que el hombre perfecto no hay, pero para el hombre ideal para ti, ¿cómo lo describirías? Mira, primero que maneje bien y ya estamos del otro lado. Ok. ¿Que maneje bien? Sí, sí, sí. Ok. ¿Con eso? Con eso ya, ya sí. podemos ver. O sea, ¿te ha tocado mala suerte con ah, el tema de la manejada? Sí, claro. No, y aparte yo manejo muy bien. Voy lento, vuelto a tus lados. Y para andarme subiendo con alguien que, que le da igual y que se avienda, no, no, no. Por ahí no va. No, por ahí no va, sí, no. Oye, Steffi, ¿a qué le tienes miedo? Mm, yo creo que lo que más me da miedo es perder a un ser querido. O sea, que se muera. Okay. Mi abuelo nunca había sufrido que alguien se muriera, hasta mi abuelo hace dos años... Y para mí eso me marcó muchísimo. Pero, o sea, mi abuelo casi no lo veía porque él vivía en otro estado. Pero ahora alguien que se muera, mi mejor amiga, mi familia, o sea, eso, eso me da mucho miedo. Sí. Eres, es algo eres, más fuerte. Eres una persona de mucha familia. Siempre están pegados, ¿no? Sí, este, siempre. Para... Sí, no, a cualquier trabajo llego con mis papás. Ah, no sabía que iban a venir, pero seguro sí. Sí, sí me percaté cuando estabas en Guadalajara grabando, que fue Rafa, ya grabamos el podcast, platicamos, fuimos a comer y estar pendiente de su hija y de ver y, y compartir pues esos éxitos y veo que, que no te molesta, que no, te gusta, o sea, que, sí. que, 
que hasta te ponías triste cuando se regresó tu mamá de ay mi mamá y me va a dejar o sí, sea, sí, sí. cuando de pronto Steffi los chavos de ahora es ay no no quiero no, que no, mi mamá no venga quiero, no quiero que estén cerca ¿no? sí no te digo yo sí aquí está acá está acá está saludos mi buen Rafa saludos a hoy Steffi pues te buleaban cuando tenías esos 13, 14 años con ese... No, y hasta la fecha me siguen buleando. Métete en mi Instagram, vas a ver. Ah, oh, pero ya tienes muchos <risa> seguidores. O sea, ese, sí. eso ya es... Sí, ya. Pero no. O sea, ya, ya, ya no puedes controlarlo. O sea, sí, sí, la, sí, la claro. La mayor cantidad de seguidores. Como tienes millones de seguidores, pues te van a bulear. Pero, ¿crees en Dios, Estefi? Sí, 100%. O sea, siempre antes de hacer un casting, porque es el momento más vulnerable para un actor, donde más nervioso estás, donde no sabes lo que estás haciendo... Hago una oración y digo, por favor, Dios, o sea, que Estefanía se vaya de mí y llegue este personaje que, que yo creé en, en un día que me sí. mandaron ayer el casting. Y ya, voy y respiro. Y ya digo, ya, ya estoy lista. Y ya empiezan a grabar. La digo mentalmente, no es como sí. que, ay, Dios, perdón. No, pues no. ¿Por qué crees en Dios? ¿De dónde te viene este, esa creencia? Pues, pues simplemente volteo a un lado y veo plantas y digo, ¿por qué viven? O sea, ¿de dónde son? ¿De dónde nacieron? ¿Cómo existieron? Volteo y veo a un hombre y digo, ¿y ese de dónde salió? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo creyó? O sea, no es como que venimos de los changos, o sea, no creo. Sí. O sea, venimos a algo más superior que está aquí, está en nosotros. Y cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos vulnerables, él está ahí. Es la única persona que, o ser que siempre va a estar. Nuestros papás nos pueden fallar, nuestros amigos, nuestros primos, todo el mundo nos puede fallar, pero él siempre va a estar ahí. ¿Crees que tu éxito se lo debes a Dios? Sí, sí, soy una persona con mucha fe. ¿Qué le dirías a todos los jóvenes, Steffi, que, que van a ver esto, que hoy no creen en Dios, que hoy pues no creen en nada, que hoy están perdidos, que, que creen más en gritar, en ofender, en polarizar, sí. en... ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que mi mensaje es que hables con Dios, lo busques como si fuera tu amigo y abras tu corazón y que si no te llegan mensajes del universo o de personas, es una señal de que pues, está bien, pero trates de hablar. O sea, es impresionante. Yo le digo a Dios como Dios, si esta amiga no es mi amistad, hazme saber, o sea, mándame algo. Y al día siguiente... Me cuento a otra amiga y me dice, ay, tu amiga, me dice que mejor amiga habló mal de ti. Y yo, gracias Dios, esta era la señal. Lo más padre de Dios es que él no te contesta tal cual. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Fíjate que te digo esto. No, él te, él te contesta con los hechos. Sí. Que ni una persona te puede contestar con los hechos. O sea, es horrible porque tú le pides consejo a tu mejor amiga y te dice, ay, manda a volar a tu exnovio. Y es como, ok, pero ¿y tú? O sea, llevas cinco años regresando y andando con él. O sea, si me vas a dar un consejo, hazlo con hechos tú también, sí. que es lo difícil. Y el Dios ejemplo. no, él sí te da el ejemplo de que, a ver, ya te puse esto, ya te mandé esto, ¿cuántas más necesitas? Y hasta que ya aprendes, o sea, caes tantas veces en el hoyo que dices, ok, ya, ya Dios, ya, ya aprendí, gracias, varios mil. Sí. Oye, Stephi, si, si tú pudieras, me queda claro que eres persistente, que la tienes muy clara, que crees en Dios, veo el reflejo de tu éxito, dices, seguir teniendo éxito, pero los que somos más grandes, los señores, los que lo vemos de afuera, te decía hace un momento... La verdad es que pues, te está yendo muy bien. Pero si tú pudieses, tú que crees en Dios, Dios te, te hiciera una metáfora y te dijera que, 
te regresaras el tiempo cuando tenías 13 años a darte un consejo a ti misma, ¿qué consejo te darías? Me daría el consejo de escucha a tus papás cuando te dicen que esa persona no es para ti. Me hubiera ahorrado muchísimos problemas con amistades y parejas. Escuchar a tus papás. Sí. Lo más complejo de los jóvenes. Sí, yo, sí. yo, yo peleé mucho a mi mamá. Juventud, <risa> es, dijo un gran filósofo, sí. juventud es un defecto que se quita con el tiempo. Sí. Oíste, algo que nunca hayas dicho en redes sociales, que no te guste hablar del tema. Mm, uh, pues tú dime, no sé, siempre digo todo. ¿Eres muy abierta? Sí, súper. O sea, yo soy Estefanía Coppola y, y te demuestro quién soy. Yo no fingo ser alguien. O sea, si te caigo mal, que te caiga mal por quién soy, no por lo que quiero aparentar en redes sociales. ¿Qué piensas de las personas que aparentan en redes sociales para ganar seguidores o mostrar una vida que no es? Pues mira, digo, pues cada quien sus cubas me da igual. Pero me molesta mucho cuando una niña me dice, admiro tal a, al tal influencer porque es súper linda y siempre sueña, sueña por sus éxitos, bla, bla, bla. Y digo, como si en realidad supieras la clase de persona que es, no dirías eso. Y eso es cuando digo como, pues qué triste que haya gente mala que aparenta ser buena para que lo sigan, para que les vaya bien y al final sean pues, nada de un ejemplo a seguir. Yo, yo, yo detecto dos cualidades en ti desde la primera vez que te conocí, que estaba, y, y lo he dicho muchas veces, era, estaba platicando con mi amigo Spencer de tu papá, pero no es tu papá, eres tú, es tu familia, la, uh -huh. la humildad y la sencillez que tiene en la apertura. La primera vez que yo fui a tu casa a una carne asada, ya tiene buen rato de eso, sí, ya. yo le escribí a tu papá por redes sociales y le dije, oye, quiero hacer una colaboración y te quiero conocer, yo te sigo, veo lo que haces. Me dijo, sí, te invito a comer. Dije, un restaurante, no, vente a mi casa. Y era yo y eran ustedes. Uh -huh. Entonces yo tuve esa oportunidad de platicar y yo te dije a ti, yo tendría la... No existía el podcast, no tendría 7 mil, 8 mil seguidores. Te dije, oye, Steffi, qué padre platicas, ¿me permitirías hacer una entrevista? Ah, sí, sí. sí, hicimos una entrevista eh, y yo te di las gracias por dos palabras, por ser sencilla y por ser humilde. Porque uh -huh. a, mí, a mí mucha gente con muchos menos seguidores que tú, mmm, pues sangrones o me rechazaron o, o no querían. Yo dije, y me gustó esa apertura que tú tienes y que yo veo que sigues teniendo éxito. Y sigues con esa esencia de ser humilde y de ser sencilla. Uh -huh. ¿De dónde viene? ¿Dónde se aprende eso? Pues de mi familia. O sea, obviamente lo aprendí, lo vi y lo aprendí. Pero también creo que Dios me mandó mucho que de niña trataba de ser la niña. Obviamente cualquier niña de mi edad sí. quiere ser la niña popular de la escuela. La niña que, que diga Rosa y todas digan Rosa. Sí. Me esforcé tanto por ser esa niña que siempre me pasaba algo malo. Me vestía de rosa, pues desayunaba un huevo y se me manchaba todo de huevo. Entonces, en vez de llamar la atención, era como, ¡ay, hueles a huevo! ¡Vete para allá! Me hice el fleco para ser súper diferente a las demás y mi mamá me lo cortó chueco. Entonces, en vez de llamar la atención, era la niña con el chueco sí. malo. Y yo así como, no, no, no. Creo que pasaron tantas cosas que yo intenté, sé lo mejor, intenté llamar la atención, intenté tanto que Dios me decía, no, que no se te suba, que no se te alce, o sea, no, 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 que ahorita digo, no, 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 o sea, no, o sea, ¿para qué? Luego me dicen, es que eres muy seria, y le digo, no, es que, o sea, me gusta escuchar a los demás, sí. o sea, no quiero llegar y soy actriz, soy modelo, también canto, tienes Spotify, ahí tengo canciones, o sea, no, 
yo nunca te lo voy a decir. Si tú me preguntas quién es Estefanía Coppola, te diría como, ay, fíjate que soy actriz, me gusta, está padre. Y eso es como la humildad de una persona, lo que realmente es. Y conozco actores muy importantes, muy famosos. Luisito Comunica, por así decirlo, es el número uno en Latinoamérica. Él es el influencer más famoso que conozco y es un amor de Dios. Y llegó y me dijo, ¿cuál es tu Instagram? Te voy a seguir, es buena onda. Y yo, espérate, conocí a un influencer con 10 millones de seguidores y hasta me bloqueó. Y le pedí una foto y Luisito Comunica, que es el número uno, sí es súper lindo. Y dije, no, 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 yo quiero ser Luisito Comunica, o sea, quiero ese ejemplo. Por eso Luisito Comunica es el número uno de Latinoamérica. Exactamente. Ahí está la respuesta. Y no es casualidad. ¿Crees en las casualidades? En las coincidencias, que yo les llamo diosidencias, porque todo lo hace Dios por algo. Sí. Oye, Steffi, toda tu edad... Sí, y que tú entiendes de redes sociales y sabes un poco de cómo funcionan los algoritmos y, y, y TikTok y Facebook. Y las plataformas van cambiando. Snapchat, por ejemplo, a mí no me tocó, a ti se te tocó y ahorita ya Snapchat pues sí. no, no es lo que era, ¿no? Sí, sí, si Dios abriera el buffer de todas las redes sociales con traductor incluido para que todas las personas prácticamente que tienen alcance un dispositivo de todas las nacionalidades, te las dieran a tu consideración para que les dieras un mensaje de un minuto. ¿Qué mensaje les darías? Que um, crean en algo. O sea, tal vez unos creen en Dios, otros en Buda, otros en ellos mismos, otros en el universo. Pero todos los caminos llevan a Dios o al Buda o a donde le quieran sí. ver. Pero todos los caminos lleva. O sea, siempre vas a llegar al mismo punto. Tengan fe en eso y sean persistentes. Si quieren algo... Ve y, y, y hazlo. O sea, no sé, mucha gente dice, Dios, quiero un Xbox. Ya, ya, en cualquier momento me llega mi Xbox. No, no te va a llegar tu Xbox. O sea, ve y ponte a trabajar, ponte a ahorrar y ya después vas por tu Xbox. O sea, nadie te lo va a regalar, nadie te va a regalar algo en esta vida. Nadie. Creen algo y búscalo. Oye, uh -huh. sí. a tu edad, ¿cuál es la pregunta que no conoces la respuesta que te gustaría saber en este momento que te ahorre tiempo? Pues yo me estreso mucho con todas las preguntas de Dios del universo. Por ejemplo, ah, yo siempre me cuestiono, supongamos que quieres volver con tu ex, y todo el tipo, estás que volver con mi ex, quiero volver con mi ex, quiero, quiero. ¿Por qué no, no, no? ¿Por qué no se da? O sea, ¿por qué si cuando quieres algo no se da? Y cuando dices ya me da igual, aparece. ¿Por qué? O sea, el trabajo, yo estoy, y quieres hacer, y quieres hacer, y quiero, quiero. Queda otra niña y yo, ah, y de repente me llaman, ay, pero si sí te das el perfil para otro perfil, y yo, ¿cómo? Sí. O sea, estás ahí, lo forzas y no se da. Te da igual y ya. ¿Por? Porque unas cosas no hay, porque otras cosas fluyen. Ajá. O sea, ¿por qué? Es lo que siempre me pregunto. Sí, desafortunadamente tampoco tengo yo la respuesta. <risa> desafortunadamente no tengo. Me ha pasado, no te preocupes. Estefi, te agradezco mucho eh, tu, tu sencillez, tu buen corazón, eh, que compartieras eh, tu historia en, en este episodio, que platicaras conmigo. Eh, alguien que quiera saber más de ti, cómo apareces en tus redes sociales, que te quiera buscar, te quiera mandar buena vibra, buena sí, por energía. Estef Coppola con doble P o Estefanía Coppola. Ok. Pues bueno, mándenle un mensaje. Steffi, muchas gracias. No, gracias a ti. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. 
También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com.